0: Capítulo 9. Parte B. De La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Alguna otra vez había pasado la regenta por allí a tales horas, pero en esta ocasión, con una especie de doble vista, creía ver, sentir allí en aquel montón de ropa sucia, en el mismo olor picante de la chusma, en la algazara de aquellas turbas una forma de placer del amor, del amor que era por lo visto una necesidad universal. También había cuchicheos secretos, al oído, entre aquel estrépito, rostros lánguidos, ceños de enamorados celosos, miradas como rayos de pasión. Entre aquel cinismo aparente de los diálogos, de los roces bruscos, de los tropezones insolentes, de la brutalidad jactanciosa, había flores delicadas, verdadero pudor, ilusiones puras en sueños amorosos que vivían allí sin conciencia de los miasmas de la miseria. Ana participó un momento de aquella voluptuosidad andrajosa. Pensó en sí misma, en su vida consagrada al sacrificio, a una prohibición absoluta del placer, y se tuvo esa lástima profunda del egoísmo excitado ante las propias desdichas. Yo soy más pobre que todas estas. Mi criada tiene a su molinero que le dice al oído palabras que le encienden el rostro. Aquí oigo carcajadas del placer que causan emociones para mí desconocidas. En aquel momento tuvieron que detenerse entre la multitud. Había un drama en la acera. Un joven alto, de pelo negro y rizoso, muy moreno, vestido con blusa azul, gritaba —¡La mato! ¡La mato! ¡Dejadme, que quiero matarla! Sus compañeros le sujetaban. Querían llevársela. El mozo echaba fuego por los ojos. —¿Qué es eso? —preguntó Petra. «Nada», dijo uno. «Celucos». «Sí», gritó una joven. «Pero si ella se descuida, la ahoga». «Bien merecido lo tiene. Es una tal». El joven de la blusa azul salió del paseo a viva fuerza, casi arrastrado por sus amigos. Al pasar junto a la regenta, la miró cara a cara, distraído, pensando en su venganza. Pero ella sintió aquellos ojos en los suyos como un contacto violento. «¿Eran los celucos?». Así miraban los celos era una belleza infernal sin duda la de aquellos ojos pero qué fuerte qué humana dejaron ama y criada por fin el bulevar y entraron en la calle del comercio de las tiendas salían haces de luz que llegaban al arroyo iluminando las piedras húmedas cubiertas de lodo delante del escaparate de una confitería nueva la más lujosa de vetusta un grupo de pillas de ocho a doce años discutían la calidad y el nombre de aquellas golosinas que no eran para ellos, y cuyas excelencias sólo podían apreciar por conjeturas. El más pequeño lamía el cristal con éxtasis delicioso, con los ojos cerrados. «Esa se llama Pitisa», dijo uno en tono dogmático. «¡Ay, qué farol! Si eso es un pionono, si sabré yo». También aquella escena enterneció a la regenta. Siempre sentía apretada la garganta y lágrimas en los ojos cuando veía a los niños pobres admirar los dulces o los juguetes de los escaparates. No eran para ellos. Esto le parecía la más terrible crueldad de la injusticia. Pero además, ahora aquellos granujas discutiendo el nombre de lo que no habían de comer, se le antojaban compañeros de desgracia. Hermanitos suyos sin saber por qué. Quiso llegar pronto a casa. Aquel enternecerse por todo la asustaba. Temía el ataque. Estaba muy nerviosa. —¡Corre, Petra, corre! —dijo con voz muy débil. Espere usted, señora. Allí. Parece que nos hacen seña. —Sí, a nosotras es. —Ah, son ellos, sí. —¿Quién? —El señorito Paco y don Álvaro. Petra notó que su ama temblaba un poco y palidecía. —¿Dónde están? A ver si podemos antes que... —Ya no podían escapar. Don Álvaro y Paco estaban delante de ellas. El marquesito las detuvo haciendo una cortesía exagerada, que era una de sus maneras de «hacer sprit», como decía ya el mismo Ronzal. Mesía saludó muy formalmente. De la confitería nueva salían chorros de gas que deslumbraban a los vetustenses, no acostumbrados a tales despilfarros de gas. Don Álvaro veía a la regenta envuelta en aquella claridad de batería de teatro y notó en la primer mirada que no era ya la mujer distraída de aquella tarde. Sin saber por qué, le había desanimado la mirada plácida, franca, tranquila de poco antes. Y sin mayor fundamento, la de ahora, tímida, rápida y miedosa, le pareció una esperanza más, la sumisión de Ana, el triunfo. No sería tanto, pero él se alegraba de verse animado. Sin fe en sí mismo no daría un paso. Y había que dar muchos y pronto. En vetusta, llueve casi todo el año, y los pocos días buenos se aprovechan para respirar el aire libre. Pero los paseos no están concurridos más que los días de fiesta. Las señoritas pobres, que son las más, no se resignan a enseñar el mismo vestido una tarde y otra y siempre. De noche es otra cosa. Se sale de trapillo, se recorre la parte nueva, la calle del comercio, la plaza del pan, que tiene soportales, aunque muy estrechos, el bulevar un poco más tarde, cuando ya está durmiendo la chusma y el pretexto es comprar algo. En una casa hacen falta tantas cosas. Se entra en las tiendas, pero se compra poco. La calle del comercio es el núcleo de estos paseos nocturnos y algo disimulados. Los caballeros van y vienen por la ancha acera y miran con mayor o menor descaro a las damas sentadas junto al mostrador, con un ojo en las novedades de la estación y con otro en la calle. Regatean los precios y cazan lisonjas y señas al vuelo. Los mancebos son casi todos catalanes, pero pronuncian el castellano con suficiente corrección. Son amables, guapos casi todos. Los más tienen la barba cortada a lo Jesucristo, muchos ojos negros almibarados y rosas en las mejillas. Inclinan la cabeza con una languidez entre romántica y cachazuda. Aquello lo mismo puede significar, «Señorita, abrigo una pasión secreta que...» «Señorita, ni la paciencia de Job...» pero tendré paciencia». «Oh, le estoy cansando a usted», dice Visitación a un rubio con cuello marinero, a quien ya he hecho ya cargar con cincuenta piezas de percal. «Ah, no, señora, es mi obligación, y además lo hago con la mejor voluntad. El mancebo ha de ser incansable, para eso está allí». Visitación siempre tiene que hacer un mandilón para la criada, pero no se decide nunca. Otras noches es ella la que está desnuda» me va a coger el invierno sin un hilo sobre mi cuerpo. El mancebo sonríe con amabilidad, figurándose de buen grado a la dama delgada, pero de buenas formas, tritando en camisa bajo los rigores de una nevada. —No sea usted malo, no sea usted tan material, responde ella, turbándose como una niña aturdida que sospecha haber sido indiscreta, y clava en el mancebo los ojos risueños, arrugaditos, que visitación cree que echan chispas el catalán finge que se deja seducir por aquellos ojos y en cada vara rebaja un perro chico. Visitación triunfa, pero no sabe que el mismo percal se lo vendió a Obdulia rebajando a un perro grande, y con una ganancia superior a la que podía esperar el mancebo sonriente y con barba de judío. Las bellas vetustenses, como dice el gacetillero de El Lábaro, no saben salir de las tiendas de modas. Lo ven todo, lo revuelven todo, y les queda tiempo para marear a los horteras y tomar varas al sesgo, frase de orgaz, de los señoritos que pasean por la acera disputando en voz alta para anunciar su presencia. Domina allí una alegría bulliciosa, la alegría sin motivo, que es la más expansiva y contentadiza. ¿Quién lo diría? No sólo el elemento joven de ambos sexos, de el lábaro, sino las personas formales, magistrados, catedráticos, autoridades, abogados hasta clérigos, están deseando todo el día sin darse cuenta la hora de las tiendas, los días que hace bueno y pueden las damas decorosamente coger la mantilla y echarse a la calle. Es aquella una hora de cita que, sin saberlo ellos mismos, se dan los vetustenses para satisfacer la necesidad de verse y codearse y oír ruido humano. Es de notar que los vetustenses se aman y se aborrecen, se necesitan y se desprecian, uno por uno el vetustense maldice de sus conciudadanos pero defiende el carácter del pueblo en masa y si le sacan de allí suspira por volver en el paseo de la noche que viene a ser subrepticio a lo menos así lo llama do saturnino hay además el atractivo que le presta la fantasía el gas no es para prodigado por un ayuntamiento lleno de deudas y un farol aquí y otro a cincuenta pasos si no hace luna en las noches románticas no hay gas no deslumbran ni quitan a la noche su misterio. Se ve lo que no hay. Cada cual, según su imaginación, atribuye a los que pasan la figura que quiere. Parecen otras las chicas, dicen los pollos. Los vetustenses gozan la ilusión de creerse en otra parte sin salir de su pueblo. Todo se vuelve caras nuevas que después no son nuevas. ¿Quién son estas? Y resulta que son las de Mínguez, es decir, las eternas mingues, las de ayer, las de anteayer, las de siempre. Pero mientras la ilusión dura. En los pueblos donde pocas veces se tienen espectáculos gratuitos, lo es y más interesante el de contemplarse mutuamente. Un paseo cogido por los cabellos es un placer delicado, intenso, que gozan con delicia inefable las masas proletarias de la honrada clase media española. Hay estudiante que se acuesta satisfecho con media docena de miradas recogidas acá y allá en sus idas y venidas por el Espolón o por la calle del comercio, y niña casadera que tiene para ocho días con una flor amorosa que fingió desdeñar por impertinente y que saborea a sus solas, mientras borda unas zapatillas durante siete días mortales, detrás del cristal que azota la lluvia incansable. Así se explica aquel entrar y salir en los comercios, aquel reír por cualquier cosa aquel encontrar gracia en cada frase de un hortera, en la diablura de un estudiante que mete la cabeza por un escaparate abierto. Todo es movimiento, risa, algazara. Este pueblo es el mismo que asiste silencioso, grave, estirado a los paseos de solemnidad, y compungido, cabizbajo, lleno de unción, de el lábaro, a los sermones, a las novenas, a los oficios de Semana Santa y hasta el miserere. Ana creía ver en cada rostro la llama de la poesía. Las vetustenses le parecían más guapas, más elegantes, más seductoras que otros días, y en los hombres veía aire distinguido, ademanes resueltos, corte romántico. Con la imaginación iba juntando por parejas a hombres y mujeres según pasaban, y ya se le antojaba que vivía en una ciudad donde criadas, costureras y señoritas amaban y eran amadas por molineros, obreros, estudiantes y militares de la reserva sólo ella no tenía amor ella y los niños pobres que lamían los cristales de las confiterías eran los desheredados una ola de rebeldía se movía en su sangre camino del cerebro temía otra vez el ataque qué era aquello señor qué era aquello por qué en día semejante cuando su espíritu acababa de entrar en vida nueva vida de víctima pero no de sacrificio estéril sin testigos sino acompañado por la voz animadora de un alma hermana. ¿Por qué en ocasión tan importuna se presentaba aquel afán de sus entrañas que ella creía cosa de los nervios, a mortificarla, a gritar «guerra» dentro de su cabeza y a volverlo de arriba abajo? ¿No había estado en la fuente de Maripepa entregada a la esperanza de la virtud? ¿No se abrían nuevos horizontes a su alma? ¿No iba a vivir para algo en adelante? ¡Oh! ¿Quién le hubiera puesto al señor magistral allí? Su mano tropezó con la de un hombre. Sintió un calor dulce y un contacto pegajoso. No era el magistral. Era don Álvaro, que venía a su lado hablando de cualquier cosa. Ella apenas le oía. Ni quería atribuir a su presencia aquel cambio de temperatura moral que lamentaba para sus adentros, en tanto que veía a las jóvenes y a las jamonas vetustenses coquetear en la acera y en las tiendas deslumbrantes de gas. Don Álvaro opinaba lo contrario, que bastaba su presencia y su contacto para adelantar los acontecimientos. Para tener idea de lo que Mesía pensaba del prestigio de su físico hay que figurarse una máquina eléctrica con conciencia de que puede echar chispas. Él se creía una máquina eléctrica de amor. La cuestión era que la máquina estuviera preparada. Era fatuo hasta ese extremo, pero dígase en su abono que nadie lo sabía, y que podía citar numerosos hechos que acreditaban el motivo de aquella vanidad monstruosa se creía hombre de talento. Él era principalmente un político. Confiaba en su experiencia de hombre de mundo y en su arte de tenorio, pero humildemente se declaraba a sí mismo que todo esto no era nada comparado con el prestigio de su belleza corporal. Para seducir a mujeres gastadas, a itas de amor, mimosas, de gustos estragados, tal vez no basta la figura, ni es lo principal siquiera. Pero las vírgenes honradas... Conocía él otra clase, y las casadas honestas se rinden al buen mozo. «No conozco seductores corcovados ni enanos», decía encogiéndose de hombros, las pocas veces que con sus amigos íntimos hablaba de estas cosas. Solía ser después de cenar fuerte. «¿Se me habla de extravíos del gusto? Eso es lo excepcional. Pero nadie querrá ser en el amor lo que es en el asafétida en los olores, y sin embargo las damas romanas de la decadencia...» Paco Vegallana acudía entonces con el testimonio de las lecturas técnico-escandalosas. Describía todas las aberraciones de la lubricidad femenina en lo antiguo, en la Edad Media y en los tiempos modernos. No había nada nuevo. Lo mismo que hacen las parisienses más pervertidas, lo sabían y hacían las meretrices de Babilonia y de Cerbatana. Paco padecía distracciones cada vez que se remontaba a la historia antigua. Esta Cerbatana era Ecbatana, pero él la llamaba así por equivocación, indudablemente. Ya sabía a qué ciudad se refería. Era una que tenía muchas murallas de colores diferentes. Lo había leído en la Historia de la Prostitución, en la de Dufour, no en la otra que conocía también. Era un sabio. Yo he leído, añadía don Álvaro en casos Tales, que ha habido princesas y reinas encaprichadas y metidas con monos, así como suena, monos. «Sí, señor», acudía Paco a decir, «lo afirma Víctor Hugo en una novela que en francés se llama «El hombre que ríe», y en español «De orden del rey». Pero fuera de eso que es lo excepcional, continuaba Mesía diciendo, «hay que desengañarse, lo que buscan las mujeres es un buen físico». «Eso creo yo», solía afirmar Ronzal. «La mujer es así, urbices orbi», en todas partes, en el latín de trabuco. Además, Don Álvaro era profundamente materialista y esto no lo confesaba a nadie. Como en él lo principal era el político, transigía con la religión de los mayores de Paco y se reía de la separación de la Iglesia y el Estado. Es más, le parecía de mal tono llevarla contraria a los católicos de buena fe. En París había aprendido ya en 1867, cuando fue a la exposición, que lo de Chic era el creer como el carbonero. Sport y catolicismo, esta era la moda que continuaba imperando. Pero es claro que lo de creer era decir que se creía. Él no tenía fe alguna, ni bendita falta, a no ser cuando le entraba el miedo de la muerte. Cuando caía enfermo y se encontraba en la fonda solo, abandonado de todo cariño verdadero, entonces sentía sinceramente, a pesar de haber corrido tanto, no ser un cristiano sincero. Pero sanaba y decía, va, todo es efecto de la debilidad. Sin embargo, bueno era ilustrarse, fundar en algo aquel materialismo que también casaba con sus demás ideas respecto del mundo y de la manera de explotarlo. Había pedido a un amigo libros que le probasen el materialismo en pocas palabras. Empezó por aprender que ya no había tal metafísica, idea que le pareció excelente porque evitaba muchos rompecabezas. Leyó Fuerza y materia, de Buchner, y algunos libros de Flammarion, pero estos le disgustaron. Hablaban mal de la iglesia y bien del cielo De Dios, del alma Y precisamente él quería todo lo contrario Flamarión no era chic Tampoco leyó a Moleschot Ni a Virchoy Y a Van Gord traducidos Cubiertos con papel de color de azafrán No entendió mucho Pero se iba al grano Todo era masa gris Corriente, lo que él quería Lo principal era que no hubiese infierno también leyó en francés el poema de Lucrecio de Rerum Natura. Llegó hasta la mitad. Decía bien el poeta, pero aquello era muy largo. Ya no veía más que átomos, y su buena figura era un feliz conjunto de moléculas en forma de gancho para prender a todas las mujeres bonitas que se le pusieran delante. Así estaba por dentro Mesía en punto a creencias, pero a estos subterráneos no había llegado el mismo Paco, que era buen católico según Mesía. Aquello era para él solo, mientras estaba en Vetusta. En sus viajes a París sacaba el fondo del baúl y el fondo del materialismo. A sus queridas, cuando no eran demasiado beatas y estaban muy enamoradas, procuraba imbuirlas en sus ideas acerca del átomo y la fuerza. El materialismo de Mesía era fácil de entender. Lo explicaba en dos conferencias. Cuando la mujer se convencía de que no había metafísica, le iba mucho mejor a don Álvaro. Al recordar una hembra de las convertidas al epicureísmo, solía decir don Álvaro, con una llama en los ojos muy abiertos, «¡Qué mujer aquella!», y suspiraba. Aquella mujer nunca había sido una vetustense. Las vetustenses tampoco creían en la metafísica, no sabían de ella, pero no pasaban por ciertas cosas. Don Álvaro iba al lado de Ana convencido de que su presencia bastaba para producir efectos deleterios en aquella virtud en que él mismo creía las palabras eran por entonces y sin perjuicio lo de menos él también solía hablar con elocuencia al alma vaya pero en otras circunstancias más adelante paco iba detrás sin desdeñar la conversación de petra que se mirlaba hablando con el marquesito en materia de amor la criada no creía en las clases y concebía muy bien que un noble se encaprichara y se casase con ella a verbigracia no decía que don paquito estuviera en tal caso ni mucho menos pero le alababa el pelo de oro y la blancura del cutis y por algo se empieza debe de aburrirse usted mucho en vetusta ana decía don álvaro buscaba en vano manera natural de llevar la conversación a un punto por lo menos análogo al que pensaba tratar muy por largo llegada a la ocasión oportuna sí a veces me aburro llueve tanto y aunque no llueva usted no va a ninguna parte será que usted no se fija en mí bastante salgo estas palabras, apenas dichas, le parecieron imprudentes. ¿Era ella quien las había pronunciado? Así hablaba Obdulia con los hombres. ¿Pero ella, Ana...? Don Álvaro se vio en un apuro. ¿Qué pretendía aquella señora? ¿Provocar una conversación para aludir a lo que había entre ellos, que en rigor no era nada que mereciese comentarios? ¿Debía él extrañar aquella inadvertencia de Ana? ¿Que no se fijaba en ella...? ¿Era coquetería vulgar o algo más alambicado que él nos explicaba? ¿Quería dar por nulo todo lo que ambos sabían, las citas sin citarse en tal iglesia, en el teatro, en el paseo? ¿Quería negar valor a las miradas fijas, intensas, que a veces le otorgaba como favor celestial que no debe prodigarse? El primer impulso de Ana había sido inconsciente. Había hablado como quien repite una frase hecha, sin sentido pero después pensó que aquella respuesta podía servir para desanimar a Mesía dándole a entender que ella no había entrado en aquel pacto de sordomudos. Pero esto mismo era inoportuno. Era demasiado negar. Era negar la evidencia. Don Álvaro temía aventurar mucho aquella noche y creyó lo menos ridículo hacerse el interesante, según el estilo que empleaban los vetustenses para tales materias, y dijo con el tono de una galantería vulgar, obligada, «Señora, —Usted donde quiera tiene que llamar la atención, aun del más distraído. Y como esto le pareció cursi y algo anfibológico, añadió algunas palabras no menos vulgares y frías. No comprendía él todavía que aquello de hacerse el interesante, si hubiera sido ridículo tratándose de otras mujeres, era la mejor arma contra la regenta. Ana lo olvidó todo de repente para pensar en el dolor que sintió al oír aquellas palabras. —¿Si habré visto yo visiones? —Si jamás este hombre me habrá mirado con amor, si aquel verle en otras partes sería casualidad, si sus ojos estarían distraídos al fijarse en mí. Aquellas tristezas, aquellos arranques mal disimulados de impaciencia, de despecho que yo observaba con el rabillo del ojo. ¡Ay, si esto era lo cierto con el rabillo! ¿Serían ilusiones mías, nada más que ilusiones? Pero si no podía ser. Y sentía sudores y escalofríos al imaginarlo. Nunca, Nunca accedería ella a satisfacer las ansias que aquellas miradas le revelaban con muda elocuencia. Sería virtuosa siempre. Consumaría el sacrificio. Su don Víctor y nada más. Es decir, nada. Pero la nada era su dote de amor. Mas renunciar a la tentación misma. Esto era demasiado. La tentación era suya. Su único placer. Bastante hacía con no dejarse vencer, pero quería dejarse tentar. La idea de que Mesía nada esperaba de ella, ni nada solicitaba, le parecía un agujero negro, abierto en su corazón que se iba llenando de vacío. No, no, la tentación era suya, su placer, el único. ¿Qué haría si no luchaba? Y más, más todavía, pensaba sin poder remediarlo. Ella no debía, no podía querer. ¿Pero ser querida? ¿Por qué no? Oh, ¿de qué manera tan terrible acababa aquel día que había tenido por feliz? Aquel día en que se presentaba un compañero del alma, el magistral, el confesor que le decía que era tan fácil la virtud. Sí, era fácil, bien lo sabía ella, pero si le quitaban la tentación no tendría mérito. Sería prosa pura, una cosa vetustense, lo que ella más aborrecía. Don Álvaro, que si no era tan buen político como se figuraba de diplomacia del galanteo entendía un poco, comprendió pronto que, sin saber cómo, había acertado. En la voz de la regenta, en el desconcierto de sus palabras, notó que le había hecho efecto la sequedad de la vulgarísima galantería. ¿Esperaba ya una declaración? Pero si mañana va a comulgar. ¿Qué mujer es esta? Una hermosísima mujer. Añadió el materialista en sus adentros al mirarla a su lado con llamas en los ojos y Carmín en las mejillas. Habían llegado al portal del caserón de los Ozores y se detuvieron. El farol dorado que pendía del techo alumbraba apenas el ancho zaguán. Estaban casi a obscuras. Hacía algunos minutos que callaban. ¿Y Petra? ¿Y Paco? preguntó la regenta alarmada. Ahí vienen. Ahora dan vuelta a la esquina. Anita sentía seca la boca. Para hablar necesitaba humedecer con la lengua los labios. Lo vio mesía, que adoraba este gesto de la regenta, y sin poder contenerse, fuera de su plan natura naturans, exclamó: ¡Qué monísima! ¡Qué monísima! pero lo dijo con voz ronca, sin conciencia de que hablaba muy bajo, sin alarde de atrevimiento. Fue una fuga de pasión, que por lo mismo importaba más que una flor insípida y no era una desfachatez. Podía tomarse por una declaración, por una brutalidad de la naturaleza excitada, por todo menos por una osadía impertinente, imposible en el más cumplido caballero. Ana fingió no oír, pero sus ojos la delataron. Y brillando en la sombra, buscando a don Álvaro, que había retrocedido un paso en la obscuridad, le pagaron con creces las delicias que aquellas palabras dejaron caer como lluvia benéfica en el alma de la regenta. «Es mía», pensó don Álvaro con deleite superior al que él mismo esperaba en el Día del Triunfo. «¿Quieren ustedes subir a descansar?», preguntó la dama a los caballeros al ver llegar a Paco. «No, gracias. Yo volveré luego con mamá a buscarte». «¿A buscarme?». «Sí, ¿no te lo ha dicho ese? Hoy vas al teatro con nosotros. Hay estreno, es decir, un estreno de don Pedro Calderón de la Barca, el ídolo de tu marido. ¿No sabes? Ha venido un actor de Madrid, Perales, muy amigo mío, que imita a Calvo muy bien. Hoy hacen La vida es sueño, no faltaba más. Tienes que venir. Una solemnidad. Mamá se empeña. Espera vestida. «¿Pero, criatura, si mañana tengo que comulgar?» «¿Eso qué importa?». «Vaya si importa». «Lo dejas para otro día». «En fin, ya arreglarás eso con mamá, porque ya viene a buscarte». Y sin atender a más, salió del portal el aturdido marquesito. Petra ya estaba dentro, en el patio, haciendo como que no oía. Ya sabía a qué atenerse. Era aquel. Por lo menos aquel era uno. El marquesito la había entretenido a ella para dejar solos a los otros». Se le conocía en que estaba tan frío. No le había dado ni un mal abrazo en lo oscuro. Escuchó. Oyó que don Álvaro se despedía con una voz temblorosa y muy humilde. —¿Irá usted al teatro? —No, de fijo no —contestó la regenta, cerrando detrás de sí la puerta y entrando en el patio. Fin del capítulo 9, Parte B